0: 说起佛教啊，我们首先想到了 2,500 年前的古印度加比罗卫国的王子乔达摩悉达多，他就是佛教的创始人释迦牟尼。但是啊，我们要在这里说的是，佛教不应该属于印度创立的，应该说是古印度，或者说今天的尼泊尔。佛是觉醒者的意思，佛教注重心灵与道德的觉悟。释迦牟尼在创立佛教的时候是吃肉的，吃的是三净肉，眼不见杀，耳不闻杀，不为己杀，这样的肉是可以吃的。在释迦牟尼死后数百年，佛教传遍了古印度，但是这时候啊，佛教的内部发生了分歧，一部分古印度比丘沿着丝绸之路将佛教传入中国，而另一部分比丘则在古印度往南，沿水路在中国南方。大约是广州之地登陆中国，这一支叫南传佛教。不管是南传佛教还是北传佛教，他们都是吃肉的。那么，和尚不吃肉是从什么时候开始的呢？南北朝时期，因为南梁的建立者梁武帝萧衍，我们前面讲了，梁武帝可以说是一位很有大作为的皇帝。可是晚年的他迷恋上了佛教，他说：“道有九十六种。”为佛一道是正道，其余九十五种啊，皆是外道。南朝时期，全国寺院有三千余所，他早晚都要去寺庙礼拜。不仅如此，他刻苦钻研经书，终于得到，在《梵经》《大盘涅盘经》之中得到了名物，不得食一切众生肉，食肉得无量罪。就是这一句话。让梁武帝萧衍写了一篇断酒肉的长篇大文，并且下令啊，要求全国效仿，以后和尚不吃肉，祭祀宗庙不准再用猪牛羊作为三生祭品，要用蔬菜代替。这个命令下达以后，和尚大臣纷,纷纷反对，但反对无效。不过梁武帝还是想了个办法，用面捏成牛羊的形状祭祀祖,祖宗。嗨，这是信佛信的脑袋被驴踢了吗？你要是不信，干嘛要祭祀？你祭祀还弄个假的糊弄祖宗？你说你连祖宗都骗啊？你不亡国谁亡国啊？后来啊，梁武帝萧衍的佛法越来越精深，他干脆啊不理朝政，出家了。但国不可一日无君呢，在诸位大臣苦口婆心的劝导下，梁武帝萧衍终于不情愿的回来做皇帝。可是身在朝野，心在佛门。没过多久啊，梁武帝又一次偷偷地跑到寺庙做和尚。这一次是舍身出家，直接剃了一个光头，不回皇宫，不做皇帝，朝政没人打理。这可急坏了当朝的大臣。后来，大臣们出钱百万两白银赎回了皇帝。可是萧衍一看钱少，愣是不回。大臣无奈，凑了一个亿，请求赎回皇帝菩萨。虽然萧衍不想还俗，但是架不住寺庙里和尚的劝解，萧衍终于被一帮和尚送回家。回家后的萧衍仍旧一心向佛，无心当皇帝。接下来啊，第二次、第三次、第四次，每一次都是大臣们凑钱赎回来，总计赎金大约四个亿左右。得，看来菩萨在他眼里啊，可不是一般的贪财。咱们再说、啊。梁武帝自己戒色，也要求和尚戒色，但和尚到底能不能娶老婆？佛教自从古印度释迦牟尼创立后，慢慢发展成八个主要宗派，其中有三支是允许僧人结婚生子、喝酒吃肉的，迄今依然如此；一只是密宗，一只是禅宗，一只是净土宗。密宗啊，藏传佛教中便有这么一支，他们讲究男女双修。试想，不娶妻不近女色，你怎么修？禅宗讲究静坐修心见性，信教者可以选择在家修行。有妻室才叫家，在家修行者现在通称为居士。净土宗信奉《阿弥陀经》，该宗教义大概在三世纪时传入中国，同样允许僧人结婚，且无需过寺院生活。虽然有这样那样的清规戒律。和尚也是人呐、啊，和尚娶妻拒绝大光棍，在历朝历代都没有绝免，有的朝代甚至很普遍。在史上，娶妻和尚中最著名的人物，应该是与真谛、玄奘并称为中国佛教三大翻译家的十六国时期高僧鸠摩罗什。鸠摩罗什便曾娶妻生子，这是中国佛教界著名的破戒事件，为不少近女色的出家人津津乐道。鸠摩罗什原籍天竺，也就是现在的印度，生于西域的秋瓷国，也就是现在新疆库车县境内。幼年出家，是位得道高僧。鸠摩罗什破戒，开始是在不得已的情况下发生的。前秦将领吕光在攻下秋瓷后，便安排国王之女来调戏他，逼他与此女睡觉。当时啊，鸠摩罗什虽然年纪很轻，但不为所动。吕光便将他灌醉，与国王之女一起关到一间密室里，遂亏其劫。鸠摩罗什破戒还不止这一次。前秦灭亡后，后秦拜鸠摩罗什为国师，国君姚兴视他为圣人，唯恐绝种，于是啊，要求他娶妻生子，传宗接代。一代宗师都如此，小和尚便更不在乎规矩了。在南北朝时期啊。和尚结婚成风，且不乏和尚与尼姑结婚成家的势力。此时啊，和尚的老婆也有专门的称呼“反嫂”，小和尚则敬称之为“师娘”。但是在后来，出家人不能结婚还是成为一个普遍的社会态度。到了唐代，法律上虽然没有禁止和尚结婚的条款，但是在实际执行中是不允许和尚娶妻的。如果娶妻被发现了，和尚是要被罚去做苦役的。中国历史最早从法律层面禁止和尚娶妻的，出现在宋朝。宋太祖赵匡胤规定，道士与和尚都不许结婚。宋太宗赵光义继位后，又重申了这一规定，但唯有广南地区的和尚例外。虽然如此，在宋朝，和尚娶妻并未能禁止住。对娶妻的和尚，还出现了一个专用说法——火宅。到后来的清代时啊，称之为火居。接下来的元朝并没有继承这一法规，在元代，和尚是允许结婚生子的，如盗掘南宋皇陵的杨莲珍家便有儿子。当年藏传佛教当道，和尚娶妻的比比皆是。一直到了太定年间，因为出现了异常的天灾，朝臣认为是和尚娶老婆亵渎了天神。元朝遂复身就法禁之，实际上仍是一纸空文。明朝也是明文禁止和尚娶妻的，而且是历史上规定最严厉的时期。这大概、啊、与开国皇帝朱元璋本人是和尚出身有关。在明朝，如果和尚娶妻被发现了，后果很严重的，可以乱棍打死，术语叫“垂死勿论”。即便花了一笔钱，留下了活命。也要被削去做和尚的资格，赶出寺院。后来朱棣当皇帝时啊，进一步加重了对和尚娶妻的打击力度，有为者杀。这是中国司法史上对和尚近女色行为最为严厉的处罚手段。清代也禁止僧人结婚，但相比明朝，对和尚娶妻行为的管理放松多了。在西北地区啊，和尚娶妻甚至成为当地的一种风俗。据赵季的《该于从考》记载，陕西边郡山中僧人皆有家，不以为意。从上述来看，和尚娶妻是屡禁不止。既如此，为什么还要禁止啊？说起来，这是一个复杂的历史问题，但主要还是由佛教的追求决定的。过去佛界认为，僧人如果娶妻、近酒色、不守戒规，难以修成正果。即便是修成了，也要花去很长时间。在这种说法下，立志得到成佛的僧人便自觉选择抛弃别子，甚至终身不娶，净身出家修行。这也是管僧人叫出家人的由来。渐渐的，这种自觉自愿的、出于六根清净而不近女色的行为，演变成佛教的一条戒律。统治阶级出于维护宗教伦理、社会秩序的考虑。便会出来干涉僧人娶妻进色的行为，追本溯源，要求出家人不娶妻室打光棍，并非释迦牟尼的意思，释迦牟尼也没有规定和尚不能进女色。正是因为这种情况的存在，才出现了对佛教教义的不同理解，才出现了不同宗派的僧人既进女色又娶妻室的现象。如日本流行净土宗，僧人便是可以结婚生子的，而且。这还是国家法律所允许的，近女色既不违规也不犯法，而日本的佛教最早是从中国引进的，在我国现在的相关法律中，其实也没有禁止僧人娶妻的条文。据说当年制定相关法律征求意见时啊，曾有人提出，中国也应该像日本那样，法律上允许僧人结婚生子，但持不同意见者认为这样不妥，这属于宗教问题。僧人能否结婚，还是由宗教界自己决定，尊重教义和习俗。虽然我们看到国外很多和尚可以娶老婆，而国内的和尚也有不戒色的，就是戒也是屡禁不止，因为各有讲究。但萧衍作为古代最迷恋佛教的帝王，他的影响力是毋庸置疑的，佛教思想深入其骨髓，他不仅远离酒肉。甚至四十年戒色之心弥坚，他对佛教的崇拜完全达到了走火入魔。所谓上行下效，他在严格要求自己信仰的同时，还要求其臣民以他为榜样。不仅以素为食，平时祭祀也同样不能见荤。梁国有人口五百万左右，光是京师之中便有十万之众的僧人。他要求和尚戒色，但在每个寺庙里。都有奴婢服饰，他们被称为白徒养女。嘿，让你看的却吃不得，这是不是在帮助和尚们渡劫呀？本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。